2: Svenskans specialavsnitt rullar vidare. Vi har tagit oss fram till Bayern tapper. Mm. spännande ju. Ja, men verkligen. Känner du?
3: Blir guld. Fan vad nej, jag, alltså, jag säger nog nej än då vad jag tycker så här, det beror på lite 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 vad som hände sista veckan på fönstret nu. Tycker ändå fortfarande för att jag tycker, jag var ju på AIK eller Hammarby AIK nu i måndag. Så man har ju sett alla andra matcher nu också. Och jag vet inte om topp trion liksom... Är håller, det good håller. Är, är den tillräckligt bra för guld? Jag vet inte. Är Majed och gänget tillräckligt bra för att ta guld? Det vet vi ju inte. Alltså det är så jävla ovist Så därför... Säga nej nu, kanske jag om en vecka, kanske nej om två veckor igen och kanske jag om fyra. Jag vet inte riktigt, men just nu är jag och på nej-sidan, nej men
2: tydligt i tre då, kanske. Du, det är inte bara du och jag som ska göra det här avsnittet. Nej, Även om folk bara... kanske tror det nu, det hade varit ett riktigt svagt Bayern-avsnitt. Ja, det här skit vi hade fått. Ja, Så därför har jag hade vi plockat vi bara in... har Ja, vi har plockat in uh, Bayern-experten August Spångberg också. Ja, Välkommen!
4: Uh, Bayern blir tolvar, tror jag. Uh, nej, skämt. Så då, uh, det ska bli kul att och prata om. Det är framförallt kul att höra Höra Walter få nörda ner sig ännu mer än vad man eh, har utrymme för att göra i de vanliga tuttosvenska. Ja, malterna.
5: välkommen
2: tillbaka Walter Bergman. nu mår du?
5: Tack så mycket. Jo, vi sitter här på dagar efter derbysegen så att det är svårt att klaga.
2: Det förstår jag att du tycker. Eh, så att det ska bli kul att höra dig lägga ut att så här, så här jävla bra kommer vi vara. Mm. För det har ju ändå varit, alltså snacket här, det har ju varit en turbulent vinter. Mm. Sen är ju frågan kanske... Hur turbulent och hur planerat turbulent det har varit? Nu med. Ja, jag vet inte när vi släpper det här avsnittet, men vi är någonstans mellan 16 och 0 dagar kvar till Allsvenskan i alla fall. Hur mycket tror du att det har varit planerat?
5: <kör> <kör> Nej, jag tror att det har varit eh, planerat det mesta. Det är väl, Jansson var ju väldigt öppen på det medlemsmöte som var väl i, det var i januari. Det, det som var oplanerat var väl Gustav Ludvigsson och Veton Brisha naturligtvis. Men i övrigt så, alltså Jeppe Andersen släppte man ju medvetet. Simon Sandberg fick ju förlängd, men det var klart till tid att det inte skulle bli någonting där. Därjan visste man också att det fanns intresse och hass var ju givet. Så att, det var väl två spelare som var oplanerat får man säga.
2: Vad säger du än så länge då om det som har kommit in och, och ersatt? Känner du dig trygg eller behövs det som Tapper säger kanske något mer?
5: Nej, men jag känner mig nog rätt trygg. Det var ju ytterbackar framförallt som, som saknades. Och nu har jag fått in två stycken då. Även om det inte var det jag kanske hoppades på. Men, men det känns ändå okej okay eftersom det känns som att man kommer nog spela Pinas ganska mycket som vänsterback nu. Även om det inte var tanken från början. Så att det känns som att bredden där är okej okay nu. Men det är väl nian som är diskussionen som... Ja, som där man kan ha frågetecken. Samtidigt så, så var det ju väldigt uttalat från Bayerns sida eh, att man skulle ge försäsongen till htf talangen och låta dem eh, liksom, eh, testa sig på djupvatten vatten. Eh, läget var en del i det, massa matcher där och sen Svenska Kuppen. Och där eh, i Marbella så är, gjorde ju massor massa mål och nu på fyra matcher i Kuppen så gjort fyra mål. Så att, eh, jag, jag är nog rätt nöjd. Det behövs <skratt> inte mer. Och dessutom ska jag säga att de två stora nyförvärven har ju inte heller sett den.
2: Nej, det, det har vi faktiskt. Eller än fick vi väl se 12 minuter exakt, eller vad fan det var? Ja.
5: i Mikkelsen. Ja, exakt. Och det är ju trots allt styra dyra svärvning inför den här säsongen. Så att, det här som jag har ju lyssnat på era avsnitt med, med Dahlqvist som säger att ska 6-7 nya spelare, Och det, det köper jag inte alls.
2: Nej, ja, han har fått tre var efter det?
5: Ja, i var fall Fy... två va? Eller vilka då?
2: Nå. Alltså när han sa det så var väl... Var, väl inte... Nej, men var inte men klar? Då, men då
5: var det väl 8-9 nya spelare eller något. Alltså det. Sen, sen var det, det 6-7 efter Teke. Men sen har vi fått ytterbackar och det, det men, var givet. För, mm. Jag måste bara fråga
4: kring ytterbackspositionen. För att som du säger så verkar det som att Pinas kanske kommer ta steget ut ändå. Mm. Det känns spontant inte som att Walter Bergman tycker om. Du har ju pratat Nej. väldigt gott om honom som mm. vänster inneback. Ja. Där han ju var... Under hösten i alla fall kanske en av liksom bästa. Och mm. det är väldigt populärt att ha den typen av spelare på den positionen numera. Mm. Hur
5: ser du på det då? Alltså... Nej, Nej det, det är ju inte optimalt. Men samtidigt så är ju... Man, 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 får ju man, man får ju spela på lite annorlunda sätt än man gjorde förra året. Och Pinas har ju spelat... Han har ju gått upp som en sexa i stort sett när han, har, när han spelat den positionen. Och gjorde det ju svinbra mot det var väl Sundsvalls matchen som han var... Totalt dominant och då med Strand som är väl, han, han har ju sina kvaliteter i defensiven så, eh, så så känns det som att det kan funka. Och har man Joel Nilsson, jag tror man kan tänka mig att mot sämre motstånd så spelar man med Joel Nilsson som får gå, ligga högt. Eh, och mot, mot bättre anfallare då så, så kanske man spelar med, med Strand och, och Pinas. Men eh, sen har vi inte sett Kral heller, jag har, jag har ju ingen koll på honom i stort sett han spelar så pass lite i... I Degefors förra året, men, och det, det känns väl som en Marti-värmning med, med tanke på deras historik, så att det, det kanske kan flyga, jag har ingen aning.
2: Ej, uh, alltså jag... visst att jag tänkte med Nahir Besara när han kom tillbaks till Bayern efter en ganska halv session i Örebro så tänkte man att det här är Bayern ute på tunnis. Mm. Men det var en spelare som Marti kände efter tid tillsammans i tidigare klubbar och ett år senare än, bäst i Allsvenskan. Så jag säger inte att Anton Krall kommer att vara bäst i svenska. <laughs> jag säger bara att har Marty, sagt, har, har Marty gett grönt ljus mm. så tror jag nog att Krall kanske är lite bättre än vad speltiden i Degefors visar.
5: Ja, precis. Sen, sen gav han väl grönt ljus till Kornša också. Så att, jag vet inte. Men, men han har väl inte tränat på innan men däremot har han sett honom äh, i ligan och velat ha honom till, till Årborg. men. Men ja nej, men det är ju det som, som känns som ett trygghet. För känns ju som en skitkonstig värvning. Eh, såklart. Men, men det är väl inte, tanken är väl inte att eh, han ska, ska vara någon dominant startspelare. Utan det är väl testa och se. Och det är ju också ett korttidskontrakt till att börja med. Så att det, det är väl inte förenat med någon risk direkt.
3: Mm. Men jag hade en fråga till på den här nian-situationen. Liksom. För nu känns det ju nästan som eh, Rabi kommer vara en som spelar ganska mycket. Alltså så bra som man har gjort det nu är det ju svårt att tänka sig något annat. Mm. Men jag tänker att gör han 5-6 mål i allsvenskan i vår, Då är väl han såld. Alltså då börjar man väl om. För så ung och så bra har han väl ändå varit.
5: Ja, jag, jag vet inte om det är givet. Dels för att Bayern inte behöver sälja. Man har kontrakt med honom. Eh, och eh, ja, det, det är väl framförallt det. Så situationen nu är ju lite annorlunda än vad innan vi sålde Spedberg. Och nu när resultatet kom och vi, vi sålde spel för 140 miljoner förra året, nytt svensk rekord. Så, så, så har vi inte behov av att sälja. Däremot är väl Majed en sån spelare kanske eftersom att han, han fyller 18 i april. Där har vi inte ett skitlångt kontrakt. till sommaren 2025. Men så jag är inte övertygad om att Erabi kommer dra av i första bästa bud. Att klubben känner någon stress och säljer honom. Men, men, men det är väl stor sannolikhet att det kommer in, om det inte kommer en nian nu, så att det i vart fall kommer i sommar i alla fall.
2: Men känner du nu när de har testats på djupt vatten? Erabi avgjorde nyss ett derby mot AIK. Majed har visat liksom vad han går för. Känner du dig trygg i att inte hämta någon nio nu? Att det här laget... För att alltså har man sålt för rekord mycket vi minns hur det såg ut stora stunder uta förra säsongen och ganska långt in på säsongen det är ju ett Bayern som väl liksom läget att gå för guld, det är där. Har mm. man truppen för det
5: Ja, alltså, jag, jag tycker att i det här läget så, så är det inte nödvändigt att liksom öppna plånboken och plocka in en, en dyr nya Dels med tanke på att det, det har, vi gjorde 15 mål i gruppspel i kuppen. Dessutom så har det ju visat sig att nya under Marte gör inte så mycket mål. Och av den anledningen så kanske det inte är de mest välspenderade pengarna att lägga massa krut där. Och både Adinalic har ju Martin talat jätteväl om, han kan spela där. Mikkelsen har vi som sagt inte sett. De ska in, så att det, det är ju jävligt trångt på de offensiva positionerna. Även Djokanovic, eh, han var ju också en stor investering. i Det talas om 10 milar för honom. Eh, och sen så det som var en halvstor investering förra sommaren. Han, han har ju fått mycket förtroende. Så att jag tycker att det känns lite väl trångt att plocka, till, plocka in ytterligare en eh, på topp. Och, och också har vi dessutom i Rabie som gjort det bra. Så att, ja, jag känner att klubben kan ha is i magen fram till sommaren det är inte nära nian som måste göra alla mål i vårt lag så att, det, det, jag, jag tycker att vi, vi kan sitta lugn
2: lugn i, lugn i båten just ja, nu då ja. du, vi har ju en mall som vi kör på samtliga lag så det är väl lika bra att bara kasta oss in i den tycker jag rubrik nummer ett är ju recap 2022 så påminn alla våra lyssnare om vad som hände i Bayern 2022
5: Ja, det var ju en fick en ny träning inför säsongen som alla känner till och det fick en flygande start. Och den stora skillnaden tycker jag från tidigare säsongen är att Bayern satte försvarsspelet. Det, det tycker jag är det stora utropstecknet och våra fasta situationer. Det gick väldigt fort att sätta ett nytt spel med, med tränaren och... Ja, det, det var stabilt försvar genom hela året. Vi hade få förluster och en av de lag som släppte in absolut minst mål, vilket man får säga inte är, är traditionellt Bayern. Det negativa utropstecknet om man ska säga så var väl att vi inte vann så många toppmatcher. Och där, där samtidigt förlorade vi inte heller de matcherna. Men, men det var väl det som, som kanske hade krävts för att vara med ända in i slutet. Även om jag vet fan om du hade räckt ändå för häcken var så, så himla bra under förra året.
2: Det känns så jävla sjukt att de två grejerna som är minst Bayern. Vad det Bayern faktiskt var. Alltså även när man tänker på Bayern 2022. Så tänker man ju Tiki tre poäng och i havet Och det, det var en sån jävla... Liksom klang och jubel fotboll. Mm. Men det som stack ut var ju verkligen det du var inne på. Försvarsspel, fasta situationer. Mm.
5: Sen är ju försvarsspelet i Hammarby sätt att spela. Det är ju liksom ett offensivt försvarsspel. Det, det betyder inte att vi, eh, vi, vi var bäst på att lågt, Även om vi hanterade det bra också. Men, men det höga försvarsspelet, återövning av boll. För att det, det hänger ju ihop naturligtvis. Försvarsspelet med, med vår procession. Men eh, positioneringen på banan. Tidigare så var vi så blev lätt avslöjade när man tappar boll i fel lägen. Men, men det även vid bolltapp under förra året så, så kunde man snabbt återöva och det blev sällan farligt. Sen är ju dominansen som jag tycker Bayern hade i stort sett alla matcher. Det var väl Kalmar borta och eh, någon till eh, där det kändes som att Bayern inte var liksom det, det mer dominerande laget. I överlag så tycker jag att, eh, att eh, vi kunde föra matcherna och eh, Ja, helt enkelt styra spelet på ett sätt som, som var jävligt kul att se.
2: Det minns jag för att förra året så var det just det vad du var inne på med Hav Att Bayern, alltså när man tänker på fasta situationer. Om, om man tänker bara generellt att ett lag är bra på fasta situationer och släpper in lite mål. Då tänker man ju på liksom old school Trelleborg. Mm. Medan förra året, de två som var typ bäst i serien defensivt. Kalmar och Bayern var också två lag som spelade med jävligt högt bollinnehav. Mm. Och det vart ju trend mot slutet av säsongen att prata om det här falska bollinnehavet som egentligen är en form av försvarspelet. Mm. Man har inte så stora ambitioner alltid att göra någonting med bollen när man leder med 2-0. Mm. Utan ett sätt att försvara sig är att ha bollen. Mm. Då har inte motståndarna det. Det var ju en sån grej som Bayern var otroligt skicklig på i fjol. Det visst, och det är väl det
4: man ser. Alltså, trenden generellt. om man ska, alltså, Inte minst i, om vi ska dra parallellen från Sifuentes till Spanien. men om Vi har ett Barcelona i år som som liksom vinne med en urmoden till bollinnehav och vinner med 1-0 varje match. Jag tror att de släppte in typ sju mål mm. hittills under, under säsongen. De har spelat 25 omgångar. Så att det, det är väl på något sätt det som, som Sifuentes och Hammarby har gått i främsta ledet i Sverige för, får man säga.
3: Jag tycker en grej med Bayerns 2022 som sticker ut också när vi är i den recap-punkten, det är individuella prestationerna. För det man, man glömmer lite när man snackar om tiki Taka och hav så glömmer man lite vilka säsonger som så här Geass, Besarra, Kurtelus och steg in i landslaget för att han var så jävla bra under våren. Jag tycker Bayern hade flera spelare som verkligen individuellt stack ut enormt förut. Besarra går väl in på 11 plus 10 och är Geass en av seriens bästa ytterbacka offensivt någonsin typ. No. Alltså, jag tycker den grejen glömmer man nästan lite för man pratar så mycket om det här ja, med tiki Taka och laget och havet och, och stabiliteten. Jag tycker individuella prestationerna var på Jävulens ja, hög nivå i Bayern. Ja, alltså, så här,
2: det var ju några, de individuella prestationerna som var riktigt bra, mm. de var ju bäst i serien. De mm. du nämner. Och sen var det ju också i andra vågskålen så fanns det ju också högerytterpositionen och nian, där det var så här: man hittade aldrig riktigt rätt där. Det var, mm. är det inte, på slutet kom Joel Nilsson och Koncha kom på sommaren och innan det var Selman i bänkad och så var det gider och så skulle han ut in med någon jävla superdy norman. Det flög inte riktigt så att mm. det var, an, antingen var det ju toppklass eller så var det så här, vi vet inte riktigt vad vi ska göra här alltså. Nej,
5: Nej jag håller med. Och även Darjan nämnde det inte. Han, han gör ju ja, också kanske sin bästa säsong. Jag såg en intervju med honom igår. Det var kul att se att han, han sa att eh, planen för Bayern eller vad som är viktigast inför den här säsongen är, är behålla Marti, att det var den bästa tränaren han någonsin haft. Det tycker jag var kul att, att höra med tanke på att han haft både Bilborn och eh, även eh, Milos innan. Så att eh, han höll Marti jävligt högt. Eh, men eh, Ja, det, det, var, det var ett kul år samtidigt som, vilket många har varit inne på, var det inte det roligaste året man upplevt med tanke på att vi, vi fick inte fira några derbysegrar och det var inte heller liksom några segrar i de stora matcherna. Så att det var väldigt få liksom, totala måljubel.
2: Det var aldrig några euforiska Nej, var, insatser. Nej, det,
5: det var Göteborg borta. Det, det var enda liksom, Traveller va? Ja, exakt, Traveller <laughs> på frisbarksvarianten. I övrigt så var det ju liksom ja, det var de, de planerliga 5-0-segrarna mot bröjängen hemma och sen så var det liksom kryss mot resten av topparna. Vad tror du det berodde på då? Eh, ja, så att man vinner 5-0 hemma är för att vi är bra. Ja, men just det här med topp. Ja, nej, det, det är ju lite, lite slumpigt, med häcken borta leder vi, leder vi eh, när det är, typ, ja, men det är ett par minuter kvar och vi gör ett självmål. och när Besar har ett friläge slutar slutet där det ska vara mål, så att den hade vi kunnat vinna AIK hemma känns som Ja, vi har ju stått 2-1 när vi där jag missar sin straff och liksom nio kvitterar i slutet där så ja, där sitter det, väl AIK
2: det, inne på väpnat rån efter den ja,
5: poängen så det är, liksom, det, det, det är små marginaler eh, men sen så är det ju helt uppenbart att eh, vi var lite mer försiktiga framförallt i Malmö matcherna och då räknar in även svenska Kuppenfinalen där det blir 0-0 eh, att eh, det var lite väl försiktigt kanske eh, man, man spelar lite väl safe och inte vågade riktigt spela ut på samma sätt som man gör mot de ser lagen.
2: Något vi ska ta med oss också från 2022 är ju ändå Viljot Svedbergs vår mm. och sedan också stor försäljning till Celta till Ligo. Och glömmer nästan lite att det var, det var förra Ja, försonen, och man det. Det glömmer. Det det mycket ja. handlar väl också om att han knappt har satt sin fot på en fotbollsplan sen han lämnade, vilket gör att man glömmer bort lite grann Viljot Svedberg. Mm. Men den våren han gör, när Bayern bara radar upp segrar och det man också ska med sig att han var i Tamifans fansold. Men det liksom kom ett krig emellan och det mm. vart ingenting. Och så vart han kvar ett halvår extra. Och det halvåret är han otrolig.
5: Mm. Ja, verkligen. Äh, som säger, men, men han känns som... Äh, ja, man tänker inte så mycket på honom när man summerar året. För att det, det känns som att det, det var våren där det flög. Äh, men, men det är, det är inte, jag upplevde inte heller att det var en bärande spelare i laget när han försvann, utan han såldes på talang. Han gjorde, gjorde väl fem mål innan, vilket är jättebra. Men, men det var ju liksom inte så att man var nervös inför hur ska Bayern få ihop det nu när Villiot försvinner, utan det var ju mer att han såldes för att han var så ung. Och det var därför de pengarna, inte att han var... En av lagets bästa spelare. Nej, jag. Det blev ju inget större etapp när han försvann. Nej, nej. Så att det, det
3: är all good. Men jag undrar om, vi har ju vi och alla andra i princip, har ju pratat i en vinter om att det är så mycket rutin som har försvunnit från Bayern och det ska så med ungdomar och det är svårt att veta hur det kommer bli. Men jag undrar om inte just de här toppmatcherna mot AIK, Djurgården, Malmö var vad det nu är, att det kan vara ett gött att ha istället Majed och Erabi och de som bara springer in och skiter i och bara vill visa upp sig och göra mål att jag, Fan kan inte det vara en bra grej för Bayern i toppmatchen att ha med, mindre rutin alltså i när du har,
2: jag tror att när man har med vind ja, så tror jag absolut att det är så mm. jag tror att ligger man kanske under med två bollar eller liksom man, man har inte dagen. Mm. Då tror jag att det är viktigare att ha den typen av spelare. Det är bara min egen bild. Av det. Ja. Men jag delar ja, medvind. Det, det, det är nog därför Bayern också är det laget som absolut är bäst på att vinna med 6-0, 8-0, mm.
3: 5-0. Som Bayern bara vinner varje match
2: kommer de vara jävligt bra. Ah, ja. <laughs> ja, bra summerat. Tycker vi landar bra där. Tycker ja. Vi drummar eh, vi vidare då. Nästa rubrik är Tränaren och där är ju Marti Sifuentes. Kvar. Hur orolig var du under nej,
5: vintern? In, nej, inte särskilt orolig ändå. Det, det var det där qpr riktigt var. Men när man läste de engelska oddsetarna så var han ändå ganska långt ifrån det. Han var väl femte-sjätte namn eller något liknande. Så att, det, det gav jag inte så mycket för. Men naturligtvis finns det alltid en latent oro att när, när tränaren gör bra att de kommer försvinna. Och, och det, har vi, det har vi varit med om förut. Så att, Eh, nej, jag, jag känner mig inte särskilt orolig. Han är ju dessutom väl svensk fru. Och liksom, det känns som att eh, han, han trivs ganska bra i Stockholm. Eh, men, men kommer liksom en championshipklubb och rycker tränaren och vill ha den, då, är det klart, då, då har man ju inget att sätta emot. Är ja,
2: lönerna men, är ju någonting annat. Men
5: det känns otroligt skönt att, att han är kvar för att man var lite trött på på träna Ja,
2: det förstår
0: jag.
4: Mm. Vad, vad tänker du då när vi pratat liksom trupp? Kuppen och, och, och jag menar, kuppspelet hittills, det, det är ju vad det är. De, man, man drar de slutsatser som man vill, men mm. om man bara ändå kollar på prestationerna så är väl Hammarby typ tillsammans med Häcken det lag som har imponerat mest, tycker jag i alla fall. Hur ser du på liksom Martis? Är det dags att vinna, vinna nu för honom? Eller hur, hur ser du på liksom hans? För att det, alla ser ju att han har utvecklat Hammarby och, och är en av seriens skickligaste tränare. Men, men till syvende och sist handlar det ändå om att att vinna titlar så att ja. säga. Eh, hur ser du på liksom den,
5: nej, den men, grejen? Nej men det är klart att Bayern ska ju vara med eh, och konkurrera om topp tre. Det är ju ingen snack om. Och återigen när man tittar på årsredovisningen så är vi det lag som ganska tydligt har näst högst kostnader i serien. Så att, det, det ska man ju kunna kräva. Samtidigt så tycker jag man kan aldrig kräva att ett lag ska ta guld. Kanske kan man göra med Malmö. Men i övrigt så, så går det liksom. inte att göra det. För det är så många olika omständigheter som spelar in. Eh, man har en massa konkurrenter att ta hänsyn till också. Men, men naturligtvis är ju liksom, man ska vara mer och konkurrera och, och det är ju inte en ursäkt att vi nu liksom bygger om lite med, med massa ungdomar. För det är ju också en, en medveten strategi från, från Bayerns sida. Och det, det är ju lite det jag tänkte på med, med Dalkvist där med, med snacket om att vi ska ta in 6-7 nya spelare. Då, då tycker jag då har man inte riktigt fattat vad, vad Bayern har ägnat så åt sen egentligen sedan tio år tillbaka men, men framförallt kanske sedan 2017. 2016 när man började värva in till akademin, Alcernati, Durmas, Nugnaget, de tog sig in till Bayern eh, och, eh, för att man skulle satsa på akademin för att ha lite mer självförsörjning på spelare. Sen så när htf projektet roddes sig land efter Frey eh, så, så har det ju liksom varit superuttalat att eh, om vi ska värva så ska det vara någonting som inte går att hämta liksom, underifrån. Det ska tydligt bättre ja, än det som går att hämta i HFF. exakt. Mm. Och, och, och inför säsongen så har ju klubben varit jättetydlig med att det, det, det åker med 6-7 spelare från FF till läget för att utvärderas. Och tanken är ju att det par av de här ska ju vara med och liksom verkligen kunna konkurrera. Och det missar man lite, tänker jag. Om man bara ser att det försvinner en massa spelare från Bayern och då måste vi köpa in nytt ut på marknaden. Då har man liksom inte riktigt koll på hur klubbens långsiktiga strategi är. Men... Som dessutom det kostar mycket pengar att driva de här liksom, akademi och HTFF. Men med, med det sagt så är det, jag är inte, det, det är inte en ursäkt då att Bayern ska missa topp tre för att vi satsar ungt nu. Utan det, 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 det ska man kunna kräva för att de spelarna som kommer upp de ska vara så pass bra att, att de kan ersätta typ Ludwigsson och Darjan och ja, Gehas eventuellt. Men, så, så det måste man med sig när man, när man funderar på liksom värvningsstrategin och, och, och så Men nej, så kravet är topp tre jag, jag, jag kommer aldrig kräva att, att vi ska vinna SM-guld Så länge Malmö finns där Och även, även om Malmö inte hade funnits Så, så tycker jag man man, 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 man kan liksom inte riktigt kräva det
2: Det är trots allt allsvenskan
4: Ja Men Det är lite som det, det som jag pratade om när vi, när vi gjorde AIK-specialen Att där. Får, det finns ju egentligen, för jag ser det som att det finns en ganska tydlig femma. Där så här, alla de fem lagen kan vinna guld. Klassiska och det... glömma Älvsborg, ja. Ja, ah, men... Mm. Ah, mm. alltså, jag glömmer inte Älvsborg, jag ser dem som en tydlig sexa. Men, men såhär, ARK, Djurgården, Hammarby, Malmö och Häcken. Mm. Alla de kan vinna guld. Men alla, av de, alla de kan också bli femma. Ja. Och det ser ju ut som en enorm, det är ju såklart en enorm skillnad. Och, och vid en första kan man känna femma, vilket fiasko ARK mm. i år till exempel. blir femma. Mm. Katastrof. Men att sådär, marginalerna är ofta ganska små. Ja. Så att det finns ju verkligen en poäng man, man kring Hammarby där också. Upp, jag.
5: jag tycker det är ofta mer intressant kanske att kolla på hur många poäng man tar. Som, som Bayern 2019 som tar 65 pinnar och kommer trea. Ska, ska man då tycka det är dåligt med liksom, ja vi blir bara ja, 65 poäng. Det räcker till guld liksom nio år och tio. Så det, jag tycker det är mer intressant att egentligen titta på sin egen prestation och se att så här många poäng ska man kunna kräva. och det, det är det vi ska ta. Sen får man se då vad konkurrenterna gör.
2: Men du, tillbaka till Marti, Hur har hans retorik varit kring hans egen framtid? Han har inte, alltså, det är en tränare som inte stannar jättemånga år i varje klubb. Han Nej. är från Spanien. Han spelar en fotboll som med all önskvärt tydlighet lockar till sig intresse utomlands. Alltså, vad, vad, om, ja. Även om han vinner eller om han blir femma då? Så kommer han ju inte gå ifrån sin spelidé. Han har redan visat vad han kan i, på den här nivån. Vad ser du liksom... Är det här en tränare som du tror och hoppas kommer vara i Bayern i fyra år till, fem år Nej, till? Eller ja, ja, ser du att så här, vi har honom den här säsongen kan ett år till?
5: Ja, det är väl ungefär så jag ser det. Att, äh, jag tror ju inte att... Äh, eller. Ja. Just nu hoppas jag att han är kvar så länge som möjligt, men, men med tanke på hur, hur snabbt han har fått ihop laget, även inför den här sången då med nya spelare så ser det liksom det sömlöst ut övergången, så har så jag svårt att tro att vi, vi kommer att behålla honom mer än ett, två år till.
2: Känns ju som en karriärist också.
5: Ja, jo, men absolut. Och, och dessutom är inte svensk, då, liksom, så att han, han, det är inte så att han har... Eh, nu har ni försteh familjen här men, men känslan är ju att det är en, det är en internationell tränare liksom. han har ju varit runt innan Bayern och förutsätter att det är målet att han, han vill komma längre i sin karriär än Hammarby och det är ingenting emot det är, ju liksom, det, det är väl bra att man har spelare och ledare som vill vidare.
2: Hur har vi sitter ju här ganska så färskt efter att Bayern spöde AIK i kvartsfinals det var lite snack efteråt om hans uttalanden på presskonferensen där mm. det var ganska stark kritik mot kortsidorna och sånt. Där vet vi hur det kan funka i Stockholmsklubbar mm. när tränare, sportchefer, ordföranden eller andra är kritiska mot 51 procents regel, bengaler, den typen av grejer. Hur landar det? Eller är det så här, du är lite för bra för att vi ska orka bry oss om vad du tycker om att vi bränner bengaler?
5: Ja, det är nog det senare... Uh... För egen del så, ja, ja, jag bryr mig faktiskt inte särskilt mycket. Man måste komma ihåg att vi har liksom olika roller. Han, han är ett superproffs, han stör sig som fan på det här med det ändrade avsparkstil flyttade dagen och så där som, som tydligen var, var en stor issue för honom och någonting som han riktigt stark kritik mot fotbollsförbundet att man kan flytta för det orsakar brister i planering. Och min känsla kring honom är att han är ett kontrollfreak. Oh, ja, Det är men... min känsla också när jag har haft kontakt med, med anställda inom Hammarby och ja, att det, hit. Jo, precis. Nej, men det, det, det är väl en illa dold hemlighet med, med tanke på att man stänger träningar och allt sånt där. Och det här är väl typiskt en sån sak. Om, om han på ett liksom, aspigt sätt har bestämt sig för att vi ska spela på söndag och matchen ska skarta, ja då var det väl 15. Och nu blir det måndag och klockan 19 ja då, då rör det till det i hans huvud. Och då så, när det inte blir klockan 19 så så är det är någonting uppenbarligen som som berör honom mycket eh, och som sagt att, att han är mot Bengal. Jag har inget behov av att bajens huvudtränare ska gilla piruteknik. Det det skiter jag förlust i. Sen blev det, det blev mer reaktioner när Anne hade något liknande uttalande var typ var det 2016 eller så Det var för att han också han var en känslan var att han var en grällig gubbe. Och det följer inte lika väl ut. Men
2: eh, det sen, jag menar med, så. Här, ja. alltså är du tillräckligt bra ja, så kommer du undan med det mesta exakt. ändå.
5: Mm, det, det är min känsla också. För jag, jag har inte sett i vart fall några, några större reaktioner på det där.
0: pop the question.
2: Eh, stjärnan då rör vi oss till. Vem har du singlat ut i den kategorin?
5: Inför årets säsong. Mm. Eh, ja, den, den givna stjärnan just nu är ju Nahir Besara. Eh, han eh, ska väl antagligen vara lagkapten. Det var inte riktigt bestämt. Men han hade den sist. Eh, och eh, ja, som sagt med, med hans fjolårssäsong, hans historik i Hammarby så, så är väl han liksom den, den givna stjärnan. Eh, inför förra året så har väl känslan varit att det skulle vara Berisha. Med tanke på hur det kostar. Men, men nu känns det som att det, det är Besarra. Även om Mikkelsen då är dyrt invärvad så eh, han har vi inte sett. Så att, eh, här och nu så är det ju Besarra som är Stora Stjärnan.
4: Håller du med mig om att jag tycker inte att, det, förutom Nahir, hade också, hade också valt eh, Besarra som, som den stora stjärnan. Med tanke på att alltså, det är en bästa spelare. Men utöver Nahir tycker inte jag att det finns så många stjärnspelare i Hammarby. Uh, det beror nej, såklart på vad den, man lägger in i bygget, vet du vad det finns? vet du
2: vad det finns. Det finns många som vill vara stjärnspelare men som inte är där ännu. Ja man att
4: det
5: är många unga då kanske. Ja, Said
2: kan bli det. Mm. Teke kan mm. bli det. Mm. Ja, Mikkelsen ja. kan bli det. Majed, absolut Majed. Mm. kan bli det.
5: Uh, nej, men uh, absolut. Uh, jag håller med. I uh, AIK är det väl liksom tydligare att peka ut typ Fischer och Gudetti. Liksom, mm, alltså, nej, men många på. med stora egon ja, och
4: sådär. Exakt. Det känns inte riktigt som att nej, det, det är väl, på gott och ont. Nej,
5: man. Kurtulus är väl det, men det är sällan som man sätter stjärnan i backlinjen. Ja, liksom. det ska ja, ja, det blir <laughs> ofta liksom de offensiva spelarna, de som gör poängen. Uh, så, så det är väl skälet. Men, men jag håller med om att det, det finns inte... Uh, förra året så kändes det som att det fanns eventuellt Fler kanske, men det har ju också då med att då var det fler spelare som var i prime men Då är det svårt att veta, är det eller är det Besara Eller då vet någon för all del. Även Göran Ludvigsson har ju liksom varit vald tvåårspelare för i år och rad och sådär. Som populär bland sporterna. Men, eh, men nej, inför år så känns det som att här nu så är det ju Bessara.
2: Vad du säger, eventuellt Binden, vi har också följt det här kontraktet som man nu liksom
5: mm.
2: han har ju själv i alla fall medialt satt punkt för att ja, Pallante... Får den här frågan för ja. 711 gången. Det är ju uppenbart att han har satt en summa. Mm. Och Jesper Jansson säger en annan summa. För han trivs bra. Han har binden om han vill ha binden. Mm. Han får spela den fotbollen han vill. Han var bäst i serien förra året. Alltså han trivs ju uppenbarligen extremt bra med allt utom det som hände den 25 När mm. lönen ska in på kontot. Alltså hur stressad är du över den här situationen?
5: Nej, men just nu är jag inte stressad eftersom att det eh, hade varit en sak att gå ut ute sommar, då, då hade det ju varit puls liksom. men nu har vi han över hela säsongen och med tanke på att han är den spelare nära så alltså den relation som finns till klubben så, eh, så vi kommer inte att sälja honom i år, eh, utan antingen så spelar han ut det eh, eller så, så blir det en förlängning och, och det känns ju dumt att eh, redan nu sitta och vara stressad och vad fan som händer i liksom, november december, det, det är taget stress. dess så att, eh, när jag är inte stressad. Sen, sen kanske det landar det att det inte blir någon förlängning. Men, och det vore ju skittråkigt. Men då får man väl hitta en ersättare.
2: Tror du att det finns i Jesper Janssons huvud att Nahir Besara gjorde 21 poäng i fjol? Mm. Han kanske kommer göra något liknande i år. Men 2024 ska han fylla liksom, 33, 34. Mm. Att Jesper Jansson har lugnet och liksom, för det är ju ett jävla mo mm. att egentligen köra den här du vet du vad? Kör det här året du har kvar. Sen är vi rätt klara. Du är inte värd det du vill ha i tre år till. För mm. så bra kommer du inte vara i tre år till. Och som vi varit inne på, eventuellt inte Marti kvar. Kommer in någon ny tränare som inte har dig som sin liksom... Du är den första jag sätter ut på planen. Är det då värt att ha kvar dig med 250 i månaden, hög on, när du ska fylla 34 år?
5: Mm. mm. Nej visst, och det är väl så, alltså, enligt vad Jansson har kommunicerat i varje fall så har han fått ett skitbra bud sett till hans ålder också med potentiellt till förlängning i klubben eller en roll i klubben efteråt. Och så, här. så jag har ju svårt att tro att liksom Jansson har givit honom skambud. Sen så, så uppenbarligen är han eller hans agent är inte helt nöjd med det då. Men, men jag tycker ju att det är ingen spelare som är större än klubben. Så att så här, jag ser ju många som, som säger bara ge han ett papper vad han vill ha. Liksom. Så, så tycker inte jag det funkar. Ingen spelare är, är oersättlig. Och, och naturligtvis är hans ålder en, en faktor i det. att Det hade varit en helt annan sak om han var 25 och ville spela ut kontrakt i Bayern. Men, men det är ju jävligt svårt att spekulera i hur bra han kommer vara om, om två år. Liksom. Så att, äh. ja, men jag hoppas det löser sig. om får hitta en kompromiss.
3: Jag tänker överlag på stjärnan att så här, Nahir, vi har ju varit inte på det nästan varje avsnitt, så här, är det en spelare som utstrålar stjärna eller som är stjärna? Det finns ju en skillnad där. Vissa lag har, ju, vissa lag har ju en som bara utstrålar stjärna men inte så bra. Ja. Alltså där. Eh, men Nahir, han utstrålar ju ganska mycket lugn och jag tar alltså han har inte den här dryga stjärnutstrålningen direkt. Och det tycker jag typ ingen i Bayern har riktigt. Men finns det någon av de här unga eller nya som du tror kan komma ut och vara en... Jag är här, här och bestämmer nu. Jag är the king-grejen på gång, liksom.
5: Nå, det, det är väl Kurtluss i sånt, va? Han, ah, ja, du, jo, han, det är sant. Han, 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 han får ju fortfarande få, få kategoriseras som rätt ung, men han har ju pondus. Eh, han har man ju uppgraderat kontraktet på nu, för att eh, jag hörde när ni diskuterade det i samband med att det, det skedde. Och att det, Just det, jag
2: tror vi fick den live i ja, avsnittet. Tror jag att man, att,
5: att det skulle vara en utköpsklausul och så här. Jag tror ju inte det, utan det är ju att eh, Jansson som gjort så tidigare även med typ junior och så att Spelare som värvas in, som sen visar sig vara mer betydande än vad man förväntade sig. Och kommer kommer liksom från Halmstad. När de presterar i Bayern, då har jag som tycker jag, duktig på att så här premiera det genom att så här, du, du, du får en högre lön helt enkelt. Och så lägger vi på ett år på kontraktet. Och jag tror det, är det som har hänt. Att när han kom in så, så hade han liksom en okej okay allsvensk lön. Nu har han fått en, en bra lön istället. Eh, för att man också ska liksom se, se spelarna och premiera bra prestationer. Men, men han känns ju som, som en Han tycker jag också Sätter ruggigt bra ut den hela mm. kuppen och,
2: um. Det är också stjärnigt Att sitta i sitt gamla lagshalsduk Och bara säga Jag, jag, alltså, jag är stjärnad, jag gör lite vad jag vill här. Men jag
5: tycker
3: han har nästan varit för mycket Det tror jag faktiskt att jag har sagt i något av våra vanliga avsnitt Men att det, han har gått lite för mycket Under radarna så alltså, jag tycker han har sett svin bra ut mm. Alltså inte bara Så bra försvarsspel Utan såhär positionsspel, mässigt, uppspel anfall, Alltså jag tycker överlag att han ser lika bra ut som han gjorde då när han, han kom in i landslaget. Ja, och sen absolut. hade han ju lite svagare prov, men jag tyckte också mm. att han, han höjde sig lite igen under hösten och nu tycker jag att han ser riktigt, riktigt bra ut Ja, han
5: är en av de spelarna som jag tycker har... Um... Vart bäst under, under den här första i kuppen. Det är väl landslagsuttagningen idag va? även om det släpps.
3: Den har släppts redan. Ja. Vi skippar. Ja,
5: det, det, det kommer vara så långt <laughs> ja, efter. Det långt efter men, men det var Breaking news för då, er som <laughs> lyssnar. Ja, exakt. Nej, men att, att han, det känns ju som att han är nära landslaget. Så som han presterar nu.
2: Ja och på mm. tal om. Vi inledde avsnittet med att prata om så här att, att testa folk på djupt vatten. Mm. Lite grann. Kurtus bevisade ju förra året i Allsvenskan. Men jag tycker att i den här kuppkvarten. Där han har en ny Simon Strand till höger. Och han har inte pappafänger fänger bredvid sig i mitten. Utan det är Adjej. Bayern släpper in ett mål och det är ett självmål. Det är visserligen han som gör ja, ja, men... det förbannade självmålet. Mm. Men du fattar vad jag menar. Mm. att Han bevisar ändå att jag behöver inte pappafänger. Jag behöver inte en äldre målvakt. spelar ingen roll vem som är utanför mig till höger i backlinjen. Han klarar av att vara... Liksom den som leder backlinjen mm. på ett sätt som man... Det, det tycker jag ändå också var ett svar på att okej, okay, du är där. Mm. Det, det, det är så bra du är.
5: Ja, nej, men han, han är ju ett kapitensämne. Alltså, han, han är väl en av dem trots sin, sin ganska unga ålder. Och också som känns som, som liksom, när man diskuterar att det utflöde spelar i Bayern som vi pratade om centrallinjen är kvar då med, med Sadik och Besarra och, och, och så. Men men, Kurt men Kurtlus känns också som en del i det, trots sin unga ålder. Att han känns eh, liksom ah, men, eh, som, som rutinerad eh, alls spelare igen.
2: Nästa kategori då. Den heter fanbäraren. Och det har ju försvunnit en ganska tydlig sådan. Mm. Två till och med med tanke på att eh, räknar väl in både Jeppe Andersen och eh, där Tre att han är fanigurra Ludvigsson mm. som på sitt eget jävla sätt också var... En som bar fanan. Vem är den tydligaste fanbärande i år?
5: Ja, det är trist att det är väl också besära. Alltså, vet vad som är
2: så sjukt? Efter ett derby så är jag nästan beredd att säga Simon Strand.
5: Ja, så, kanske. Men snarare som
2: är gubbi som är så här, går i första ledet.
5: Ja, precis. Men äm, även Kurtlis som varit inne på är, är ju en sån, sån spelare, verkligen. Äh, men äh, med tanke på historiken, det är ju inte så många som har varit i klubben länge nu och det är ju inte besarra heller men han har ju ändå varit här tidigare så, så är ju han den kanske tydligaste, fänger är ju väl annars en sån sätt till hur länge han har varit i klubben, men han är ju han är ju inte en fanbärare i den bemärkelsen, han är ju blyg och låg med och tar ju liksom ingen plats och trots att han har varit i klubben så pass länge så känns det inte som att man har någon närmare relation till honom mer än att man tycker att han är en bra fotbollsspelare men man liksom känner honom inte på det sättet som, som många andra i truppen men, nej, så det, det är väl... Kultlus har ju verkligen möjlighet att bli det. får se. Risken är väl att han försvinner. Han är ju en sån spel som kanske kan gå i sommar. Men, men Kultlus och Besarra är väl de tydligaste, menar jag.
2: Känner du att... För det låter nästan som det. Känner du att det saknas? Fan, det. Jag vet inte. Räcker det med bra fotbollsspelare?
5: Ja, jag tror ju det. Jag, jag, jag tycker det där är lite överdrivet. Typ med med derbykaraktärer och sånt där, jag vet vi har diskuterat det tidigare nu mm. liksom, Bayern har ett jävligt ungt lag, det är väl åtta spelare spela sitt första derby här nu mot AIK-kvarten och, och, och jag tycker de verkligen gör det som man brukar prata om liksom derbykaraktärer ska göra, det vill säga vinna närkamper kriga och allt sånt där så att jag vet inte fan personligen så, så tror jag inte det är enormt viktigt att ha en, en trupp med fem, sex fanbär, utan är det bra fotbollsspelare så kan hon nog vinga matchen då.
2: Men uh, håll med mig om uh, att Simon Strand ändå kom in och ganska tidigt. Alltså han är ju i jävla respekt till Simon Strand. Mm. Men det är ju, låt oss välja, en ganska begränsad fotbollsspelare. Mm. Han visade ju det här derbyt att han däremot är den typen av karaktär som man absolut kan klassa in som, det här är en derbykaraktär. Mm. Ja, För ja, i den där matchen, det var ju, det var ju 98 minuter gris mm. inte så mycket tycker tacka tre poäng jag ska säga
3: att man, när man såg den på plats också och inte på, och, och inte på tv som som många som lyssnar säkert gjorde då så alltså Simon Strand vart vart bollen än är han knuffar ju på någon eller sparkar någon på hälsenerna eller råkar springa in i någon eller varje gång han får ett inkast lossar han att han tror att det blivit en frispark så han slänger ut bollen och dödar 20 sekunder eller liksom. ja, så, alltså, det är så grisigt hela mm. hela, hela hela tiden ja. så jag håller med men det var ju att man man satt, man satt ju liksom och myste när man tittar på honom att man bara, gud vad perfekt han är för den här debuten också. Mm. Alltså det var så underbart men, att se tycker Absolut, jag.
5: men, men det, det med Strand är väl att, det är väl lite för tidigt att säga man vet inte hur många matcher han kommer spela det kan vara så att han liksom spelar 25 matcher det kan också bli 10 anledningen till att han spelar nu tror jag i derbyt då att han kastas sig det är väl för att Fenger är sjuk, annars tro, tror jag inte att Strand hade spelat men vad vet jag men, det är väl lite för tidigt för att säga att han ska få en fanbären med tanke på att man vet oh ja. inte riktigt oh ja. hur mycket han kommer att användas men absolut nyttig spelare.
3: Min dröm är att han bara spelade där Han
5: har
4: fyra matcher nästan.
2: Ja, ja Den här kategorin ger jag att du hade lite svårare att välja i. För här finns det ju en uppsjö som både är där och här och nu. Men också ett par som är snart i talangen.
5: Mm. Ja, det, det givna är ju Majed. Det går inte att säga något annat. Är det Nej. så givet då? Ja. Har,
2: har han
4: imponerat så mycket mer än, äh, än Arab? Eller är det att du ser en helt annan höjd igenom? honom?
5: Ja, jag tycker både och ändå. Alltså, jag, jag tycker Majeds äh, ju sju poäng på, på liksom typ 120 minuter eller vad fan det är. Äh, är ju liksom, äh, det, det är ju svårslaget. Äh, och sen så ser en annan höjd. Redan förra året såg man ju det. Äh, det har framkommit i efterhand att äh, han hade ju använts i A-truppen redan förra året men, men Jansson satt stopp för det genom att bara regga honom och, HTF och inte sätta honom på listan för han, han, han har sagt och annars vet jag att då hade ju Mik eller Marty plockat ut honom och det vill han inte för att han skulle hålla liksom eh, han, han på mattan. Eh, så att det, det har väl varit tydligt väldigt länge att där finns det en en enorm höjd. Eh, och som sagt med, med de minuter han haft det, det poängsnittan har eh, jag tycker han, han ser ju så komplett, framförallt avsluten, alltså dels tas förbi spelaren, men också att han har så jävla schysst avslut. Eh, uppe i nättaket och nästan alltid på mål. Eh, så att det, där tycker jag man det, det känns ju som en större talang än, än Svedberg exempelvis.
2: Det finns enligt mig en renhet i Madjed, alltså en naturlighet i hur han rör sig, för sig, behandlar boll, värderar lägen, värderar avslut, avslutsteknik, passningsteknik. En till exempel Arabi och Hammar, mm. som är två andra tydliga liksom, talanger som knackar på dörren till mm. åtminstone inhopp under ja. den här allsvenska mm. våren. Jag håller med er om att Madjed känns liksom ett eller två steg till.
5: Ja, och dessutom bara en så sak att han lägger hörner i Bajen liksom, tillsammans med Besara. Uh. Det, det brukar ju liksom inte 17-åringar göra som, som känns som så här flin, flinka spelare. De får ju ta
2: den här, stå utanför straffområdet
0: och ja, chilla. Ja, men
5: liksom eh, dribbler. Mm. Men, men han är också hörnläggare så han är en enormt fin fot. Så att, nej, jag tycker att det, det är ganska givet att eh, han, är, han är den stora I Irabi hoppas jag på. Jag tycker det var kul i 8-0-matchen mot Sundsvall så gör han eh, inget mål. Han gör väl något poäng. <skratt> men det tycker jag kanske var hans bästa match hittills. Eh, just... Just hans förmåga att hålla undan spelare och liksom värdera lägena och passa vidare. Och så där. För tidigare har det ju varit, eh, beslutsfattandet har inte tycker jag, varit på topp. Eh, det är väl den första matchen mot Brage där när han försöker gå på avslutbyrån och motlägg som, som friställer fri hit, Just det. När det hade varit mord som Nahiv sa om, om han inte passade. Uh, och det, det är ju liksom typiskt sett så här, dåligt beslutsfattande att han är liksom lite... Typiskt junior. Ja, säga, jag ska göra mål här istället för att bara spela. Men, men där mot Sundsvall då i åttonde av matchen så tycker jag att han värderar på ett helt annat sätt. Uh, och ja, han har ju fin fysik och så här, men uh, jag ser inte riktigt nu att han, han har... Han har inte samma höjd som, som Majeddo känns lite som, som Isak Lidberg, en gammal Bayern-spel som även om ni kommer ihåg, men Som eller, nu gör riktigt bra grejer i Holland. Ja, exakt. Eller han, han i vart fall tills för nyligen. även nu Han har varit lite knackare på sistone. Men han har han
3: ändå ja. gjort en del på inhandsången också, ja. kan jag meddelas. Ja. <laughs> I Go Ahead uh, Eagles ja, var han ju exakt. otrolig när han kom ner
5: <laughs> Ja, men han och Rabie känns det som lite liknande typ. Att det är mycket fysik och sådär. Men fila uh, lite på beslutsfattandet och uh, uh, kanske avsluta också, men uh, Ja. Men du
2: visst fan måste Hammar nämnas här.
5: Absolut. Uh, men uh, Det
3: är ju någonting annat. Men fan vad det mm. säger något om HTFF och Bayern och hur bra det faktiskt har gått med det där att Hammar som går in och är en riktigt bra. Alla alltså sen spelare ser ut som Rabi som går in och gör i princip ett mål per match. De är inte ens nära Majed och alla tre kommer fram nu samtidigt. Alltså det mm. säger någonting om vilken jävla succé det här redan har blivit med mm. HTFF. Och ah, och det
5: är,
2: alltså det är visst. Ja, det gör
5: alla. Ja, ja, ja. Hammar, så här det Hammars bli. problem är ju konkurrenssituationen. Inne mitt fältet är ju supergivet i Bayern. Mm. Eh, och så har vi liksom Pavle Vagic där som, som är lite barn just nu. Men eh, jag vet inte, kommer Hammar vara kvar, men jag har ju spekulerat sig om liksom, det ska bli någon utlåning också för truppen är ju ganska bred. Alltså, men
2: även om han är den ganska tydliga liksom, trea på listan när vi rankar talangerna som har fått speltid i där i kuppen, så känns jag ändå som den som tydligast också kan bli publikfavoriten. Mm. Jo, ja, för att absolut. det är den helt mm. tatuerade, jag ja. älskar att vara i Bayern och ja. jag ska gå in och, och liksom kapa benet på folk. Mm. Och så här, jag håller med om att mittfältet är givet. Men jag ser det ju typ lika givet att när en av Teke och Besara ska ut och försvara en 2-0 ledning med 10 kvar, mm. då är det ju han som ska in och bara ja. vara en terrier och en pitbull där inne.
5: Så, så är det ju absolut nu. Han, han är ju långt före Vagic som i hierarkin, men eh, jag vet inte hur fan klubben ser på det där, för man har investerat mycket pengar i Vagic eh, eh, och där är det väl inte aktuellt att låna ut liksom, eh jag vet inte om man kommer försöka få igång honom mer, eller om det är så att han är liksom femte valet helt enkelt på mittfältet nu.
2: Du, två grejer har vi kvar på det här avsnittet. Det ena är att du ska bjussa oss på en säsongsspaning.
5: Ja, spaningen jag tror, det är väl inte helt unikt, men jag tror ju att Bayern kommer fortsätta vara dominanta på fasta situationer. Jag tyckte jag man såg match mot AIK också, där vi återigen gör mål på fasta situationer. Och det var ju liksom ett otroligt vapen förra året, vår, vår statistik på att fasta. Och det här med att Marty stängda träningar för att slipa på det där, det, det tror jag kommer fortsätta. Det känns alltså, det är, varje match så är det en ny variant som man inte har sett förut. Mm. Eh, och det, det, man, man trodde att det där skulle sina efter liksom 10-15 gånger, men fortsatt, det, fortsatt så kommer liksom nya överraskningar hela tiden. Så att eh, jag skulle säga att Bayern återigen kommer att vara bästa lag på fasta situationer. Trots att vi inte liksom har några egentligen tydliga... Jag har inte Björn Pausen längre eller de, de tydliga fyrtonen. Eh, utan det är ganska mycket korta lirare där fram. Men jag tror eh, det kommer att mycket mål på fasta.
2: Vet du vad som är bra när du kastar ur i att Bayern kommer att göra flest mål på fasta? Det är också att ni kommer att få många straffar. För ni har många spelare som är skickliga en mot en. Mm. Och liksom den här låga... Man ser ju Saidi, Erabi, Majed... Mikkelsen när han kommer igång. Det är ju spelare som är lätta att få omkull mm. i ett straffområde. Så att du, kommer ha, du kommer ju ha ett gäng straffare som adderas till fasta situationer plus kontot. Ja,
5: och det är ju det, det en strategin för året. Att, eh, när man utvärderade förra året så, så var ju någonting som man såg att vi, mot de låga försvaren så kunde det ibland vara svårt att bryta ner och bryta mönstret mm. och, och, och göra mål i öppet spel. Och det är därför man också har tagit in framförallt kanske Mikkelsen att vi ska vara lite bättre på att utmana Mujukhanovic och en sån också och sån så det kanske blir lite mer en-mot-en-utmaningar mot, eh, mot låga försvar. Och då kommer det bli straffar.
2: Ja, så skadar det inte att ni också får ta bollen med handen och få se straffar. Det har mutat domarna i det Det skadar väl visst, det blir inget mål på fast situation.
5: Nej, men det skadar ju <laughs> inte
2: att du har mutat domarna med det här. Det det här Ja, men det, det kommer ju sitta ändå. Det kommer sitta ändå. Eh, jag jag bara. Det sista som händer i det här avsnittet är att Kalle Nilsson ska få presentera vem som är Kalle Nilssons gubbe. Oh. Han har ju tagit ut en favoritgubbe i varje lag. De är ofta kan svaga. Kan också vara, en, alltså i Värnamos fall var det, en, var det arenan. Nej, det var arenan som ska komma 2025. Ja, den, den kommande arenan. Och inte för att den är det Ladan som vår gubbe, Jossipladan. Mm. Utan för att den är målad i farlig mm. Så det kan vara lite spretigt. I Peking var det Peppa och Bolma, såklart. På grund av namnen. I Bayern så är det Erabi. Mm. Och motiveringen lyder på grund av citat tränat hårt i vinter. <laughs> det, det, det var så starkt när Isak var hos oss på besök och berättade mm. att liksom, Erabi tränat hårt i vinter. Men inget har ju åldrats bättre. Alltså,
3: när Isak satt väl här för en månad sedan och sa så här, Rabi kommer vara riktigt bra i kuppen och sådär För han har tränat så jävla hårt i vinter Och
2: det har ju åldrats kanonen ja, ja, det får man verkligen lov att säga Men han sa det också som att han hade gjort något unikt Som fotbollsspelare i den här serien Nämligen att kört en tuff försäsong Han är inte att kalla. Det räcker, så blir man, blir man hans gubbe. Ja, definitivt. Det är en torr, så han, har, han sitter inne på ja. Josef Raby. Får, Får man lov att säga. Det var ju starkt när vi hade med oss honom och frågade om han har tränat hårt i vinter och han konstaterade att han har bara bra gener.
4: Ja, han har
5: ja. väl aldrig bänkat, typ. Nej. Mm. Ja. Såhär, jag vet inte. Att han har sett
2: ut så sedan han
4: var ung. Liksom. Alltså, lite obehaglig, men såg liksom en åttaåring springa upp på sexpack och liksom biceps. Mm. Känns känns speciellt. Ja, men. I, äh... I, I,
5: kom ni ihåg Josef Aydou? Han alltså, mm. spelar liga nu. Han, han han påstår att han aldrig hade aldrig gymmat i sitt liv och han var ju också största
2: armar man har sett <laughs> ja, Det var Det det var, så, det, var så, det var ju när Alexander Isaac slog igenom. Man kom ihåg när de två hade en duell. Alltså Alexander Isaac som såg ut som en och Aido som var alltså, så krallig så det var ja, det var löjligt. Det var löjligt. Eh, härligt då det var Bayern avsnittet. Tycker vi eh, fick med det mesta som vi behöver ha med. Mm. Mm. Man hade kunnat liksom dra start eller allt möjligt. Men det här är alldeles lagom. Mm. Vi, har inte, vi
5: har väl inte nämnt eh, Allium. Eh, som är väl också ett, liksom, eh, no någonting man hoppas på. Men jag har inte sett skitbra ut de två inhopparna har haft än så länge.
2: Det... Då är det rimligt att han inte har fått särskilt mycket spel till det avsnittet. <laughs> känner jag.
5: Nej, men, men där är väl liksom en, en potentiell supertalang. Men eh, lite bättre beslutsfattande behövs nog.
2: Vi får se mm. hur det går för Allium och för Bayern. Se både en spelar i allsvenskan gör man på Simor. Mm. Man skaffar ett Simor abonnemang så ser man Discovery plus sändningar från allsvenskan och superrätten samt då upplösningen av seriala liga, Champions League, massa annat härligt på Simor. Så lös ert abonnemang. Vi säger tack till Simor för att ni är med och gör de här specialavsnitten. Vi hörs snart igen.